0: El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Capítulo 9. Marchas. 1. Por la norma, si ocupas una posición y combates al adversario después de haber cruzado las montañas, ubícate cerca de los valles... Instala tus batallones en una zona elevada frente a la ladera, donde caen los rayos del sol. 2. Combate cuesta abajo. Nunca subas para atacar. 3. Esto es correcto si ocupas una posición en la montaña. 4. Luego de que hayas cruzado un río, debes alejarte un poco. 5. Si un adversario que avanza cruza una corriente, no lo ataques al borde del agua. Es conveniente permitir que la mitad del batallón haya atravesado y después, atacar. Hoy en sí, en el periodo de la primavera al otoño, el duque Sung arribó al río Jung para atacar a los soldados de Chu. El ejército de Sung se encontraba instalado antes que las tropas de Chu hubieran terminado de atravesar el río. El ministro de la guerra indicó, El adversario es muy numeroso. Nosotros somos solo un puñado de gente. Pido la autorización para atacar antes que haya terminado de atravesar. El duque de Sun contestó, No lo autorizo. Cuando los soldados de Chu estaban en tierra y antes de que hubiera alineado sus filas, el ministro pidió otra vez autorización para atacar y el duque le contestó, Todavía no. Hasta que el ejército esté desplegado y en perfecto orden, atacaremos. Los batallones de Sun fueron derrotados, el duque herido en una pierna y los oficiales de la vanguardia arrasados. 6. Si quieres desarrollar un combate, no enfrentes al adversario al borde del agua. Colócate en un terreno elevado. De frente al sol, no te instales río abajo. 7. Esto es válido si colocas a tu soldado cerca de un río. 8. Cruza con rapidez las marismas. No realices ninguna parada en ellas. Si estás frente al adversario en una marisma, debes colocarte cerca de la hierba y del agua, abrigado por los árboles. 9. Efectúa esto cuando ocupes una posición en las marismas. 10. En terreno llano, acampa en un lugar que facilite tu accionar. Si las montañas se encuentran detrás de ti y a la derecha, el campo de batalla se encontrará delante y tu retaguardia estará segura. 11. Así es como hay que situarse en un terreno llano. 12. Por lo general, estas normas son muy ventajosas para levantar tu campamento en las cuatro situaciones antes mencionadas. Gracias a ellas, el emperador amarillo logró derrotar a los cuatro soberanos. 13. Un ejército prefiere una zona elevada a una profunda, aprecia el sol y desdeña la sombra. Así se instala en una posición sólida sin descuidar su salud. Un ejército que no padezca muchas enfermedades tiene asegurado el triunfo. 14. Cerca de los montículos, ondulaciones, terraplentes y excavaciones, hay que colocarte donde el sol, con la retaguarda y el flanco derecho tomados como obstáculos. 15. Todas estas estrategias son provechosas para el ejército, pues ofrecen ventaja en el campo de batalla. 16. En los torrentes verticales, es decir, en los pozos del cielo... Las prisiones del cielo, las redes del cielo, las trampas del cielo y las hendiduras del cielo, debes alejarte muy rápido. No te acerques a ellos. Sao Sao. Las aguas bravas de la montaña abrupta son los torrentes verticales. A una zona circundada por alturas que tiene en su centro una depresión se le nombra Pozo del Cielo. Si al cruzar de las montañas uno se encuentra con un paso que se parece a una jaula cubierta, es una prisión del cielo. Las regiones donde los batallones pueden caer en una trampa y en las que se les puede cortar la retirada se llaman redes del cielo. A una cima se le nombra trampa del cielo. Las zonas donde las gargantas montañosas son estrechas y el camino se hunde unas decenas de metros, son conocidas como hendiduras del cielo. 17. Me alejo de estas zonas y atraigo a ellas al adversario. Me coloco enfrente y lo obligo a que busque apoyos en ellas. 18. Si a ambos lados del ejército hay desfiladeros o charcas riesgosas cubiertas por hierbas acuáticas, entre las que se desarrollan cañas y juncos o montañas cubiertas de árboles y espesos matorrales, hay que realizar minuciosas revisiones, pues en estas zonas se tienden las emboscadas y se ocultan los espías. 19. Si el adversario está muy cerca, pero instalado en una depresión del terreno, se encuentra en una posición ventajosa. Si te ataca desde lejos, desea que empieces a avanzar, pues hallándose en un terreno fácil, ocupa una posición favorable. 20. Cuando los árboles se mueven, el adversario avanza. 21. Si hay muchas trampas entre los matorrales, es porque el enemigo acecha. 22. Un revoloteo de pájaros señala que el adversario está emboscado. Si los animales salvajes huyen con terror, es que intenta sorprenderte. 23. El polvo que de repente se esparce verticalmente en grandes cantidades indica el avance de los carros. El que está a poca altura señala que la infantería se aproxima. Tumu. Cuando se desplazan los carros, hilos de caballería llegan uno detrás de otro como un banco de peces. Por esa razón el polvo se levanta en columnas altas y delgadas. Chan Yu. Cuando el ejército está en marcha, lo deben preceder varias patrullas de observación. Si éstas descubren polvo levantado por el adversario, deben comunicarlo enseguida al general comandante en jefe. 24. Si el polvo se eleva en muchas partes, el adversario está recogiendo la leña. Si se observa muchas nubes pequeñas que parecen ir y regresar, levante el campamento. 25. Si los emisarios del adversario pronuncian discursos llenos de humildad, pero estos siguen con los preparativos, es que van a avanzar. Chan Yu, cuando Tientan defendía a Chimo, el general Chiche del estado de Yen, sitió la ciudad. Tientan agarró la pala y participó en el trabajo de los batallones. Mandó a sus esposas y a sus concubinas a que se enlistaran en el ejército y repartió su comida para agasajar a los oficiales. También mandó mujeres a las murallas de la ciudad para que preguntaran cuáles eran las condiciones de rendición. El general del estado de Yen se encontraba muy satisfecho. Tientan juntó 25.000 onzas de oro y pidió que los ricos del lugar las llevaran al general de Yen a quien también le envió una carta redactada así. Nuestra ciudad se rendirá inmediatamente, pues nuestro único deseo es que no tomes como prisioneras a nuestras mujeres y concubinas. El ejército de Yen se relajó y se hizo muy negligente. Tientan efectuó una salida de la ciudad y arrasó al enemigo. 26. Si las palabras de sus enviados no son verdaderas, pero el adversario avanza con ostentación, es que va a retirarse. 27. Si los enviados hablan con halagos, es que el adversario quiere una tregua. 28. Si el adversario solicita una tregua sin negociaciones previas, es que planea algo. Cheng Hao si se solicita una tregua sin motivo, es, sin duda, porque sus asuntos internos están en peligro. Y hallándose inquieto, quiere realizar un plan para conseguir un poco de calma. O, si no, está seguro de que somos vulnerables a sus intrigas y quiere anticiparse a nuestra sospecha solicitando la tregua. Después, se beneficiará de nuestra impreparación. 29. Cuando los carros ligeros empiezan a salir y se colocan en los flancos del enemigo, es porque el adversario se está organizando para la batalla. Chan Yu. En la formación de las escamas de pez, los carros se sitúan en primer lugar, luego la infantería. 30. Si el 50% de sus soldados avanza y el resto retrocede, es que desea atraerte a una trampa. 31. Si la mitad de sus efectivos avanza y la otra mitad retrocede, es que piensa traerte una trampa. 32. Si sus efectivos descansan sobre sus armas, es que están hambrientos. 33. Si los aguadores toman agua antes de entregarla en el campamento, es que los batallones sufren de sed. 34. Si el adversario observa una ventaja pero no avanza para apoderarse de ella. Se debe a que está fatigado. 35. Si los pájaros se agrupan por encima de su campamento, es porque en este no hay nadie. Chen Hao. Sun Tzu explica cómo se puede distinguir lo verdadero de lo falso entre las apariencias de los soldados enemigos. 36. Si en el campamento contrario se escuchan clamores por la noche, es que tienen temor. Sus soldados están aterrorizados y se encuentran inseguros, por lo que se alborotarán para calmar sus nervios. 37. Si los batallones se encuentran desorganizados, es porque el general no tiene prestigio. Chen Hao. Si el general no actúa con severidad, sus oficiales serán rebeldes. 38. Si sus banderas y estandartes se desplazan continuamente de un lado a otro, es porque está desorganizado. Tu Mu El duque Chao, del estado de Lu, derrotó a Qin Chang-so. Chao Kuei pidió autorización para seguir a los adversarios. El duque le preguntó cuál era la razón. Él respondió, Veo que las huellas dejadas por las ruedas de sus carros no están limpias y que sus banderas y sus estandartes cuelgan lamentablemente. Por este motivo, quiero perseguirlos. 39. Si los oficiales se enojan con facilidad, es que están fatigados. Chen Hao. Si un general pone en práctica planes inservibles, todo el mundo termina fatigado. Chang Yu. Si las órdenes no tienen firmeza, la moral de los soldados es baja y los oficiales se irritarán. 40. Si el adversario alimenta a sus caballos con grano y a sus soldados con carne, si sus efectivos no recogen sus marmitas y no regresan a sus refugios, el adversario está desesperado. 1C. El adversario alimenta a sus caballos con grano y a sus hombres con carne para aumentar la energía y resistencia de unos y otros. Si los batallones no tienen marmitas, no regresarán a comer. Si los soldados no regresan a sus refugios, se debe a que no sueñan con su nación y que van a desarrollar la lucha decisiva. 41. Si los soldados se reúnen continuamente en pequeños grupos y se hablan al oído, significa que el general ya no tiene la confianza de sus hombres. 42. Las gratificaciones muy frecuentes indican que el general está agotando sus recursos. Los castigos muy frecuentes evidencian que padece una gran angustia. 43. Si los oficiales tratan a sus súbditos con violencia y después tienen temor de ellos, es porque se ha alcanzado el límite de la indisciplina. 44. Si los batallones contrarios tienen la moral elevada... Pero aún enfrentándote, difiere en el momento de entrar en combate. Sin abandonar, no obstante, el campo de lucha, debes analizar con cuidado la situación. 45. En la guerra, la superioridad numérica no da ninguna ventaja. No avances confiado únicamente en el poderío militar. 46. Es suficiente con evaluar correctamente la situación del adversario. Y concentrar tu poderío para someterlo. Nada más. Quien carezca de prevención y desestime al adversario, será sin duda apresado por él. 47. Si se castiga a los batallones antes de haber logrado su lealtad, serán indisciplinados. Si no obedecen, no serán fáciles de utilizar. Si los soldados son fieles, pero no se aplican sanciones, no se les podrá emplear. 48. Por lo tanto, ordena con cortesía y estimulen en todos el mismo ardor belicoso. Se podrá asegurar que el triunfo está garantizado. 49. Si todas las órdenes son eficaces, los soldados serán obedientes, pero si las órdenes son deficientes, las tropas no obedecerán. 50. Si las órdenes están justificadas en todas las ocasiones y se efectúan sin excepción, las relaciones entre el comandante y los soldados serán satisfactorias. Yo soy Gabriel Dubois y toda esta corriente que estamos creando lleva como título el elogio al el autoboycot, con el único objetivo de despertar a las mentes que nos ayuden en la guerra que tiene dormida a las mejores conciencias, a las mejores mentes de este plano de existencia. Escucha los demás episodios de este podcast. Estoy seguro que encontrarás un baño de luz.